0: Vous les avez croisés au moins une fois dans votre vie, dans votre école, dans un musée, sur Twitch. Certains travaillent près du public, mais la plupart travaillent dans l'ombre pour faire le pont entre la recherche et le public. Pour cette rencontre, nous avons discuté avec Antoine Blanchard, cofondateur du Café des sciences, et Dunia Saez, sa présidente actuelle, afin de les questionner sur l'association et ses membres. Il s'agit d'un épisode un peu spécial, puisqu'il s'agit d'une rencontre adhérent Semta Science, organisée par visioconférence, dont voici l'enregistrement.
1: Bon, bah on peut passer à la première partie de la soirée qui sera consacrée justement au Café des sciences. Et, euh, et du coup, euh, Agathe, euh, euh, je te laisse la main sur cette
0: Mer partie -là. Merci, c'était un rôle complètement volontaire et, euh, et qui ne m'a pas été imposé. Euh... Donc, on va faire une petite interview. Alors, euh, comme on l'a dit, il y a le cofondateur euh, du Café des Sciences ici-même, la présidente euh, actuelle depuis un an et demi ou deux ans et demi, on ne sait pas.
2: Ah non, un an et demi, <rire> j'ai vérifié. Ah, c'est vrai ouais, <rire> J'avais pand... un doute.
3: <rire> il y a eu une pandémie qui a un petit peu prolongé le mandat. C'est ça.
0: Ouais, mais bon, j'ai quand même demandé à Dunia, ça fait depuis combien de temps Elle me dit un an et demi. Après, du coup, je dis bah à peu près euh, au moment où on s'est rencontrés, elle fait... Non, du coup, deux ans et demi, et là, t'es en train de me dire, en fait, c'est vraiment un an et demi. Ok, bon. Oui. C'est ton dernier mot.
2: C'est mon dernier mot, parce que j'ai vérifié, genre, euh, les comptes rendus d'AG, donc normalement,
0: c'est ça. <rire> et nous avons un membre du Café des Sciences, euh, et merci, Vera d'avoir mis dans le chat euh, le, le site du café. Euh, juste pour euh, disclaimer, donc on est en train d'enregistrer l'audio euh, pour euh, le publier. Euh, pour la, la postérité. Euh, si si c'est exploitable, si ça ne l'est pas, euh, voilà. Euh, bah donc merci beaucoup à Dunia, euh, Antoine et Johan, très volontairement, d'être venus. Euh... <rire> déjà, ma, ma première question, c'est... Euh, euh, quand on a commencé à préparer les questions, c'était tout bêtement... Euh, bon, déjà, qu'est-ce que c'est le café des sciences Et d'où vient ce nom du café des sciences Parce que... Maintenant, on connaît tous le café des sciences, euh, on, Voilà, on l'associe à votre asso, mais au final, les cafés des sciences, d'habitude, c'est généralement des euh, bah, des endroits un peu comme des bars des sciences, où on va dans un café, et on rencontre des scientifiques et on discute avec eux. Euh, du coup, euh, déjà, qu'est-ce que c'est votre asso, et pourquoi est-ce que vous avez décidé de la nommer comme ça
4: Je peux peut-être répondre sur le nom, du coup, parce que effectivement, il y avait les bars des sciences, euh, donc avec des conférences et des rencontres dans des bars, et... Euh, je sais pas trop pourquoi on avait le, on a retenu le café des sciences, mais bon, le côté convivial nous nous plaisait bien. Il y avait un arrobase dans le a, donc on était café arrobase des sciences. Du coup, on marquait un peu notre différence avec ce signe caractéristique de, de l'internet des années 90. Voilà, donc pour bien montrer qu'on était café des sciences, mais sur internet. Cet arrobase ayant depuis été ayant disparu, c'était pas plus mal. Et euh, et puis moi après, il y avait une private joke aussi parce que euh, dans les cofondateurs, on était deux à être un peu branchés en philosophie des sciences. Et en philo des sciences, il y a le cercle de Vienne. Et donc, euh, voilà, ça faisait un peu pâtisserie viennoise. Viennoiserie, ça allait bien avec le café. Voilà. Donc, ça, c'était la prévet joke qui nous a confortés dans l'idée du café des sciences.
3: Ça va chercher très loin, quand même,
4: euh, la prévet joke. Je, je voilà, pensais pas que c'est ici si, en exclu. <rire> et,
0: euh, et si en deux mots, vous pouvez nous dire un peu. Qu'est-ce voilà, qu qui vous a poussé à monter votre asso et euh, à l'heure actuelle, euh, qu'est-ce qu'elle représente
4: mmh. ouais. Du coup, je peux parler un peu de la genèse et puis de, 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 de ce que ça représente aujourd'hui. C'est vrai que le Café des sciences a 15 ans. Je l'ai réalisé tout à l'heure. Et donc, ça m'a <rire> ça fait un, un sacré coup quand même. Euh, donc, en fait, il euh, faut s'imaginer, voilà, en 2000, 2006, on est quelques-uns à tenir des blogs sur Internet, à parler de science en français. Et c'est vrai que finalement, on s'est vite euh, retrouvé euh, les uns à euh, commenter chez les uns, chez les autres. Et donc, il y a ce sentiment un peu de communauté qui, qui est apparu. On s'est dit qu'en fait, euh, il fallait qu'on se donne de la visibilité euh, mutuellement. Et donc, on crée un collectif et un portail, surtout, euh, donc un endroit où euh, serait visible en fait l'ensemble de notre production qui permettrait aux, aux gens qui arrivent pour découvrir des blocs de sciences, ou aux gens qui sont sur Internet et qui s'intéressent aux sciences, finalement de découvrir voilà, ce que c'est que l'univers des blocs de sciences. On considérait à l'époque qu'on avait une façon de parler de sciences qui était tout à fait originale et un peu décalée, un peu différente. Donc on apportait du... Voilà, qu'on qu méritait d'être un peu mieux connu. Et puis euh, derrière, il y avait aussi l'idée que euh, finalement on allait pouvoir aussi euh, créer un collectif euh, qui allait être euh, d'entraide. Et, et finalement, que, euh, on voulait, nous, euh, être plus nombreux, euh, faire poids, en fait, et que le, le, ce mouvement des blogs de science puisse, puisse grandir. Et donc, l'idée, c'était que bah, en se regroupant de cette manière-là, on pouvait facilement euh, épauler, accompagner des, des, ceux qui voudraient se lancer. Et puis surtout, euh, euh, se lancer, c'est bien, mais exister et être visible, c'est encore mieux, parce que c'est vrai que euh, c'était facile d'être perdu entre des blogs de cuisine, blogs de tricot ou blogs de, euh, je raconte ma vie, quoi. Voilà, Skyblog. Donc, euh, donc du coup, euh, voilà, c'était un peu le double intérêt d'avoir créé le, le café des sciences en, en 2006, d'abord sur un portail, et en 2008, on a créé l'association, euh, donc pas très loin derrière, pour, pour essayer de formaliser, structurer, et puis euh, et puis donner un petit, avoir un peu de moyens et piloter, piloter tout ça.
2: Dunia. Oui, Dunia. Et eh ben, ça, ça fait très plaisir à entendre parce que euh, finalement, la philosophie du café restait la même, de d'entraide, de partage et de rendre visible le travail fait par les merveilleuses personnes qui sont dans le café qui produisent le contenu vulgarisé sur euh, toutes les sciences possibles et imaginables La seule différence, si on devait en nommer une, c'est que les vidéastes ont un petit peu remplacé les blogueurs euh, dans ce qui est hype euh, en ce moment, donc on se lance plutôt sur, euh, sur Youtube euh, que sur des skyblogs et en ce moment les podcasts reviennent en plus à la mode, donc peut-être qu'ils détrôneront à terme, YouTube et les vidéastes, mais le café, ça reste bah, maintenant plus de 200 membres, une grosse communauté de, de personnes, de vulgarisateurs et de vulgarisatrices euh, qui font de la vidéo, toujours du blog quand même, du dessin, du podcast, euh, voire tout simplement de la communication et euh, qui se regroupent pour partager euh, bah, leur passion de, de transmettre et de vulgariser les sciences. Ça, ça n'a pas changé. Euh, bah ça, c'est d'ailleurs une question qu'on pourra aborder
0: après sur euh, les formats et l'évolution des formats. Euh, parce que, euh, bon euh, Antoine, on on veut pas te faire te sentir vieux, mais c'est vrai que en, en <rire> deux phrases, avec les 15 ans et la notion de Skyblog, je pense que ça, ça montre un peu l'âge de l Non, mais en même temps, euh, ça donne un éclair... C'est important
4: de se voilà, souvenir qu'on est parti de là, quand même. Quoi. Oui, ça et, donne et, quand même moi, un...
0: Je... Ouais
4: sur les vid sur les vidéastes enfin effectivement alors euh, maintenant je suis un peu le papé euh, qui parle des blogs mais euh, tout le monde s'en fout des blogs maintenant mais en fait c'est vrai quand les vidéastes sont arrivés c'était complètement... vraiment une, une, une marée incroyable enfin, on a vu un mouvement incroyable moi je me souviens encore d'une un, conférence alors j'ai plus le nom de la conférence mais euh, qui était organisée à Le Lyon sur un week-end de trois jours euh, au mois de mai et donc qui a accueilli en fait des vulgarisateurs de sciences je crois qu'il y avait y pensé, il y avait peut-être Florence Porcel euh... Vulgarisateurs, merci. Oui. Et en fait, il euh, y a eu un monde de dingue pour cette conf. Ils avaient le plus grand amphi de La qui était Rabor, plus des gens dans la rue qui faisaient la queue qui n'ont pas pu rentrer. Et en fait, je me suis dit mais c'est pas possible. quoi. Enfin, Jamais on aurait imaginé ça effectivement pour les blogueurs. Donc, quelque part, il y, y avait une continuité, mais il y avait une rupture. Mm -hmm. La continuité, par exemple, c'était David Loapre qui avait déjà un blog, Science étonnante, et qui est passé à la vidéo. Donc, il y avait une continuité. Mais en termes d'effet, de, de, d'impact, d'audience, ça n'avait plus rien à voir. Quoi. Et là, je me suis dit, waouh wow.
2: Hum. Oui la et vie puis... de souvent de Pour euh, avoir une idée un petit peu De ce qui se passe en termes d'impact de, de Youtube qui, euh, qui est vraiment monstrueux c'est le Il avait fait le calcul de temps passé euh, fois le... Enfin, le, le temps de la vidéo fois le nombre de personnes Qui l'ont vu euh, Rapporté à la fréquentation d'un musée Ou d'un centre de culture scientifique Et euh, bah déso, mais il explosait Complètement les chiffres de fréquentation euh, et ça montrait en fait l'impact différent, mais l'impact que ça pouvait avoir. Et c'est vrai que c'était extrêmement rapide, euh, le nombre de personnes qui se sont lancées d'un coup pour, euh, pour parler de tout ça. Ouais.
0: Un des aspects qui est, qui est particulier de votre asso, euh, ce sont ses membres en fait. Et, euh, et on a l'impression, en ayant un regard extérieur, que euh, vous formez une communauté mais aussi qu'il y a un process assez particulier pour faire partie de l'ASSO et être vraiment membre du Café des Sciences. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment on peut faire partie du Café des Sciences Et aussi, quels ont été les choix qui vous ont mené à mettre en place ce, ce process-là
4: Oui, en fait, vraiment, au départ, on s'est assemblés parce qu'on se ressemblait. C'est-à-dire qu'on avait, certes, on parlait de sciences, mais j'ai l'impression, en tout cas, qu'on avait des façons de parler de sciences. On pourrait y revenir, effectivement, ce que ça voulait dire, le type de vulgarisation qu'on fait, mais, mais en tout cas, on s'est dit, finalement, on va on va grossir, mais on ne veut pas être l'entité qui va rassembler en fait tout ce qui se fait en matière de vulga euh, sur le web ou de blog euh, de, de sciences. Et donc, finalement, on a grossi par ce qu'on appelle cooptation, qui est un terme qui est un peu connoté négativement, mais en fin de compte, c'est ça, c'est-à-dire, euh, on va chercher des gens, et on, les gens qui sont présents, enfin, plutôt, les gens qui sont membres, choisissent qui peut rentrer ou ne rentre pas. Et finalement, donc on a toujours dit, bah, voilà, on, voici, nous on est le café des sciences. Si vous aimez ce qu'on fait, vous sentez que voilà vous avez des atomes crochus et que vous voulez nous rejoindre, eh bien, candidatez, exposez un peu, enfin, montrez-nous ce que vous faites, dites-nous pourquoi vous voulez rejoindre le café des sciences. Et puis, on votera avec notre cœur. En fait, et cette idée-là était, était toujours présente depuis le début, c'est euh, finalement, on va, on va aller vers, on va accepter ce qu'on a envie d'accepter. Et c'était toujours un peu, ça a été une ligne de tension et ça l'est toujours un peu, je pense, qui est en fait compliqué, il est compliqué de donner des critères de euh, ce qui rentre ou ce qui ne rentre pas au café des sciences. Donc après il y a eu des efforts de, de, de voilà d'objectiver de, un petit peu, d'expliciter les critères. et euh, Donc il y a effectivement le lien qui a été partagé par Vera. Et, euh, mais mais au fond c'était vraiment l'idée de dire bah voilà, les gens qui, qui aiment ce qu'on fait, et qui ont envie de nous rejoindre, c'est parce que ils sont susceptibles d'apporter quelque chose qui à la fois ressemble à ce qu'on fait, mais qui sera forcément un peu nouveau et, et différent, et tant mieux. Mais euh, mais donc on va voter avec notre cœur, on va aller vers des contenus qui nous plaisent et qui ressemblent à ce que ce qu'on fait ou à ce qu'on a envie de lire peut-être aussi sur, sur internet. Voilà. Donc on n'avait pas prétention à, à absorber ou à être l'entité qui va regrouper absolument tout.
2: Tonya, yeah, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ça ou euh, oui oui tout à fait. Parce qu'il y a un autre processus qui était euh, du coup ajouté, qui existait, qui existait déjà quand je suis arrivée personnellement, c'est euh, pas la cooptation, c'est ce qu'on appelle les sessions de vote euh, et d'évaluation du contenu. Étant donné que le café euh, repartage le contenu de ses membres, on estime qu'on a une responsabilité dans ce qu'on propose en termes de qualité scientifique et de qualité euh, du contenu euh, type euh, est-ce que la vidéo est, est agréable à écouter, est-ce que le podcast est agréable à entendre. Il faut que le contenu qu'on propose soit de qualité et rigoureux. Euh, du coup, C'est pour ça qu'on n'a pas de membres euh, qui puissent être automatiquement... Euh, accepté dans le café, si c'est une personne qui produit du contenu, son contenu est évalué et on pourra estimer collégialement si oui ou non on peut repartager son contenu. C'est euh, du pire reviewing de la vulgarisation euh, euh, et toujours pas payé, euh, mais au moins on n'a pas de, de grande revue euh, à qui on doit reverser un abonnement.
4: Mais, mais c'est ce que j'appelais la cooptation, c'est-à-dire qu'on accepte des ah, membres. Tu mettais ça dedans. Oui, oui, mais, mais je sais que le terme, il est pas très joli ou on s'en on on en fait une mauvaise image, mais c'est les membres actuels qui votent pour décider qui peut devenir membre. Voilà. Et, et, et par contre, par rapport au contenu, effectivement, on choisit, on, on accepte des membres et derrière, on valide pas l'ensemble de leur contenu. Donc après, il euh, y a ce qu'on appelle l'agrégation, donc qui fait que les contenus sont rassemblés et republiés sous l'égide du portail Café des sciences. Et euh, là, on ne va pas vérifier chacun des contenus. Donc, c'est une nuance importante. On va vérifier globalement la production d'un de quelqu'un qui peut du coup intégrer le café des sciences et ensuite qui va continuer en fait sa production. Simplement, le collectif autour va être là pour éventuellement signaler des problèmes ou va être là pour faire des relectures euh, à la demande ou va être là pour faire des, des collaborations aussi à plusieurs. Voilà. Donc, ça va générer tout un tas de choses. Mais euh, chaque contenu n'est pas n'est pas examiné ou, ou validé avant d'être mis en ligne. Et c'est une nuance importante.
0: Ok. Mais parce que c'est une réflexion qu'on a eue, euh, donc en fait on, on a commencé à, à réfléchir à cette soirée euh, avec invitation du Café des sciences, euh, parce qu'on a relu euh, le, le manifeste des 10 ans euh, de Révolution, et justement dans ce manifeste, il euh, y a une notion de peer review, euh, de la médiation, ce qui est complètement innovant, et euh, bah, on trouvait ça intéressant en fait avec, euh, avec votre association. Euh Yoann, tu veux tu veux t'exprimer et après il y a des questions de Paula que que je vais poser je, je, je t'ai vu Paula en, en,
3: en fait je vis-, -vis euh, j'essaie d'enlever de lever la main bon vis-à-vis euh, -vis cette histoire de peer review euh, c'est intéressant moi c'est la principale chose qui m'a qui m'a fait rejoindre le Café des sciences, en plus de la, la, la visibilité, c'est effectivement le, la possibilité d'avoir une sorte de système de peer review, aussi dans la vulgarisation, et pas que dans les publications euh, scientifiques professionnelles, euh, ce qui permet quand même d'améliorer la qualité euh, de, des publications, je trouve. Alors, c'est complètement euh, sur la base du volontariat, tant pour euh, ceux qui vont relire, que pour ceux qui se euh, qui se soumettent à une relecture par les pairs. Mais euh, si on le souhaite, on peut dire « bah voilà, euh, j'ai... Euh... » bon, Par exemple, c'est beaucoup par article de blog, parce que c'est ma principale euh, activité en termes de vulgarisation. Euh, donc voilà, j'ai rédigé un article. Est-ce qu'il euh, y a des gens qui peuvent le... Ils portent sur tel sujet, est-ce que certains d'entre vous peuvent le relire et, et me dire ce qu'ils en pensent Et donc, ça permet aussi bien de, de s'assurer qu'on ne dit pas de bêtises, parce que même, même si on connaît le sujet, on peut dire des bêtises, et aussi de s'assurer que euh, le, la chose est compréhensible par tout un chacun et donc on a l'avantage d'avoir quand même 200 membres donc des gens qui connaissent un peu tous les sujets donc on peut être relu pour s'assurer qu'on ne dit pas de bêtises mais aussi on est chacun avec des spécialités un peu différentes donc du coup on est tous susceptibles d'être un peu le naïf et, euh, et donc de pouvoir dire bah euh, écoute là je t'ai lu et j'ai rien compris euh, voilà c'est toujours possible Enfin, voilà, du coup, je rebondissais sur cette histoire de, de peer review pour donner comment ça se passait en interne.
0: Bah oui, merci. C'est complètement intéressant. Euh, donc, il y a Paula qui a posé euh, deux questions. Euh, donc, Paula, euh, je, je, je peux faire euh, le messager de tes questions, mais n'hésite pas, si tu veux prendre la parole, à lever la main et on te donnera la parole avec plaisir. Euh, elle se demandait comment vous animez... Euh, alors j'imagine peut-être la, la communauté des adhérents et aussi euh, bah voilà, les campagnes de, euh, de recrutement slash euh, voilà, acceptation des, des membres, euh, elle a dit que ça doit prendre du temps en effet, euh, et elle se demande aussi s'il y a des salariés dans
2: l'association. Alors on n'a aucun salarié dans l'association, ça fonctionne à 100% sur du bénévolat, donc on a un, un beau bureau composé de cinq membres dont deux vice présidents euh, tout fraîchement élus et euh, que ce soit pour l'animation du coup de l'association alors il fut un temps où on organisait des événements présentiels où on se retrouvait on, on discutait dans, dans des bars des cafés on faisait des choses dans la vraie vie c'était euh, le monde d'avant c'était <rire> le monde d'avant on participer à des festivals tels que Paris Science, par exemple, euh, des événements entre membres. Donc ça, ça fait partie des choses que l'association peut faire. Euh, et également sur la, le recrutement, entre guillemets, des nouveaux membres, mais qui est plus sur le processus de peer reviewing, d'évaluation. Tout se fait bénévolement et on compte beaucoup euh, sur nos membres, justement, qui sont sur tous les domaines différents des sciences, pour nous donner un coup de main, plus qu'un coup de main, euh, et évaluer le contenu et accueillir comme il se doit les nouveaux et, et nouvelles membres du café. Et je pense que c'est carrément
0: un avantage, là, cet aspect euh, communautaire, euh, qui effectivement prend le relais euh, euh, alors de ce qu'un salarié ferait, alors un... Ça, c'est pareil, c'est pas vraiment une question qu'on s'est posée, mais les salariés, par exemple, c'est aussi des gens qui vont chercher euh, de l'argent. Est-ce euh, que vous êtes financé pour vos activités Et comment est-ce que vous vous faites financer
2: On est uniquement financé par les cotisations de nos membres. Et, euh, quelques... Il y a un beau budget, cotisation quand bon... même. <rire> On a un beau Parce budget, deux, ouais.
4: 200 membres. Euh...
2: Ça, ça, fait, ça fait une petite somme. Euh... On n'a pas de rémunération, on a, on a très peu de frais, euh, ce qui fait que l'argent en plus qu'on a, en gros, ça peut euh, aider tout projet qui serait proposé par un membre euh, du café. Un, un projet de vulgarisation, de festival ou de quoi, s'il y a des frais engagés, euh, le café peut mettre la main à la poche pour aider euh, un projet à, à être euh, réalisé, ou euh, que ce soit sur... Euh, bah, des festivals, quand il y a des déplacements, pour se retrouver. On n'a pas un gros budget, mais ça suffit à, à garder un petit peu un aspect communauté et à faire des petites choses assez sympathiques. Et ça prend du temps.
0: Ça, on est d'accord. Euh, on avait une dernière question sur les membres, à part si dans le chat vous en avez d'autres. Euh, en fait, on s'est baladé sur votre site et on a trouvé une euh, liste euh, de femmes euh, cafetières euh, et ça nous a lancé dans toute une réflexion et on s'est dit qu'on allait vous poser la question euh, sur, euh, en fait, bah déjà euh, la, la place des femmes parmi vos membres et puis aussi juste qu'est-ce qui vous a poussé à faire une page exprès pour représenter les femmes qui sont dans votre association D'ailleurs, je pense que si Annalisa est, est encore parmi nous, euh, voilà, Annalisa, je crois qu'elle est partie, mais elle fait partie des, des femmes qui sont représentées
2: sur cette page. Antoine, si, peut-être que tu as été là à la création de, de cette page, des femmes vulgarisées Oui. Ouais. Euh,
4: bah, évidemment, il y a le souci de, de donner de la visibilité, y compris aux, aux, aux femmes qui font de la vulgarisation, et je pense que qu'il y a eu beaucoup de discussions autour du, de YouTube, euh, parce que vous savez que il y a des vulgarisatrices qui font des contenus de qualité et qu'on pas du tout la même mise en avant et notamment du fait qu'on pense des, des biais algorithmiques de YouTube et, euh, et donc euh, c'était euh, important effectivement de, de mettre en visibilité les vulgarisatrices parce qu'elles sont nombreuses donc, euh, donc on a fait ce travail avec, avec énormément de, de plaisir.
2: Une liste qu'il faut qu'on remette à jour euh, d'ailleurs parce qu'on la met à jour manuellement et là elle commence à dater un peu
0: est-ce que c'est quelque chose d'actif, en fait, dans votre, dans votre communication et votre recherche de membres, euh, voilà, pour représenter... Est-ce que vous avez une idée déjà de combien de, de femmes sont cafetières
2: On n'a pas de statistiques particulières à ce niveau-là. Euh, on pourrait en faire, ça pourrait être des indicateurs sur euh, qui fait quoi, combien de femmes, les tranches d'âge... Les domaines, ça pourrait être intéressant à un moment donné de se lancer dans des, dans des stats. Euh, récemment, il ne me semblait pas qu'il y en ait eu et on n'a pas particulièrement de, de communication à ce niveau-là puisqu'on on accueille déjà initialement toute personne qui pourrait s'investir dans le café. Euh, on n'a pas de, de discriminant à ce sujet-là. Donc, tout le monde est là, bienvenue, toutes et tous
4: d'ailleurs dans la charte qui a été partagée il y a un chapitre sur la bienveillance qu'on pourrait appeler aussi un peu l'inclusivité mais effectivement avec euh, les règles de bonne conduite et notamment tout ce qui pourrait euh, s'apparenter à euh, des formes de discrimination ou sexisme ou des comportements qui sont pas acceptables bon, je ne sais pas si ça répond à la question mais sans qu'on qu aille chercher volontairement on va dire ces publics là, en tout cas on essaie de créer l'espace euh, qui font qu'ils vont y venir ouais. et s'y sentir bon
2: ouais, on essaie d'avoir hein, quelque chose de le plus bienveillant possible pour bien faire comprendre que entrer au café, ça veut aussi dire ne pas être discriminant, être bienveillant et accueillir tout le monde et respecter absolument tout le monde. Ça, c'est signé au début. Enfin, c'est dans la charte. Il faut l'accepter quand on arrive au café. C'est important. C'est beau. Alors, je regarde un peu les questions
0: dans le, dans le chat. Euh, Paula qui demandait si vous connaissez... Le public qui vous suit en termes de tranches d'âge, euh, bah aussi j'imagine en termes de, euh, de genre, de catégories socioprofessionnelles.
2: Euh... Euh, bah, vu qu'on regroupe plus euh, des membres qui eux voilà. produisent le contenu, mmh. ils auront chacun et chacune une, un public différent. On n'a pas de production propre au café, sauf petites choses exceptionnelles, mais on n'a pas de. De public cible, du coup, sinon tout le monde qui peut s'intéresser à la science et au contenu de nos membres.
4: D'ailleurs, ça c'est autre chose qui a amené euh, la, la vulga vidéo et YouTube, en fait, c'est que YouTube tient des statistiques sur les, les, les visionneurs, les internautes, qui ont des comptes. Et euh, on sait beaucoup plus de choses sur, sur l'audience sur YouTube qu'on sait sur les blogs, par exemple. Voilà. Mm. Donc régulièrement, vous pouvez voir passer sur Twitter des, des vidéastes qui expliquent un petit peu leurs stats, par exemple. Et c'est Manon Bril qui expliquait que euh, donc qui est en histoire, elle n'est pas membre du Café des Sciences, non, je crois elle pas Manon. Café. Voilà, mais qui est une vidéaste vulgarisatrice en histoire qui expliquait que elle a un public très masculin, par exemple sur beaucoup de plateformes, sauf sur TikTok. C'est mmh. sur TikTok qu'il y a une majorité de, 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 de femmes et de jeunes filles qui la suivent. Et ça, c'est des stats, voilà, qu'elle peut avoir grâce à ces plateformes qui, qui font le travail d'agrégation statistique.
0: Mathieu, tu voulais poser une question Ou
3: Oui, du coup, bah, ouais, c'était bah, une méta-question par rapport à ça. C'est-à-dire que, ok, il y a les stats qui sont propres à chaque membre, mais du coup, est-ce que vous avez, vous, des, des stats où vous avez un peu regardé euh, la communauté des membres, enfin, des, des cafetiers, des... des cafetières en termes de répartition d'âge, de. de... 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 De, de parcours, de catégories socioprofessionnelles, d'emploi, enfin de tout ça, quoi.
2: Alors, on a Tania Louis qui avait fait une enquête euh, sur les vidéastes scientifiques en général, pas que les membres du Café des sciences, mais sur le, le background un petit peu des, des vidéastes scientifiques. Concernant les membres du Café, il me semble pas, Antoine, tu peux me contredire, mais qu'il y ait eu de réflexion à ce niveau là -dire, on, on s'est jamais posé la question de qui Viens au café. C'est un peu trop universaliste, peut-être.
4: Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais.
2: <rire> non, mais... Allez, encore du travail. Merci, non, mais on n'est pas fan on non reviendra. plus peut-être de, de
4: la collecte de données personnelles, par exemple, tout bêtement. Ouais. Euh... Ouais. Si on me demande, moi, je suis pas très favorable. Hein. <rire> On a des gens qui sont sous pseudo aussi, hein. alors c'est un point important sur la vulgarisation sur le web. On a beaucoup qui, qui... alors moi j'ai fait mon coming out, donc maintenant tout le monde sait qui est Enro, mais euh, il mais y, en y en a certains qui ne divulguent pas leur nom pour des raisons qui leur appartiennent. Donc euh, voilà, peut-être c'est cette dimension-là qu'on préserve aussi, je ne sais pas. Euh, Faites qu'au moins il y a aucune
3: information sur qui vous lit et vient vous voir.
4: <rire>
3: Après, ça peut, ça peut être aussi un moyen pour. Euh... Par exemple, développer le Café des Sciences dans une direction où aujourd'hui, peut-être, il, euh, il y a des vulgarisateurs et des vulgarisatrices qui ne euh, le connaissent pas, qui ne euh, causent peut-être pas rentrer en, en fait, contact avec pas... vous.
2: On n'a pas vraiment de, disons, de campagne, de recrutement, de venez rejoindre les cafés. Ça fonctionne beaucoup sur des bases déjà bien établi par les précédents, oui. le précédent bureau.
4: Les gens viennent, hein. enfin les candidatures on en reçoit pas. Les Il n'y ouais, a jamais ouais. problème. <rire> Demande le, le, de problème. Le... Peut-être la seule chose, ça serait... ça serait. Ça serait peut-être sur le, ce qui rejoint un peu ta question, c'est peut-être sur la question des SHS par exemple, parce que ça c'est une question contre un bal depuis, ouais. depuis mmh. 15 ans. Mais effectivement, que doit-on faire, de quelle place doit-on donner aux SHS sur les cafés des sciences et, et là pour le coup, il y a peut-être un... un peu plus, on va dire, de, de volonté effectivement d'aller. Euh d'aller sur ce champ-là qui avait été un peu négligé par le passé. Dunia, tu confirmes
2: Je
1: confirme.
0: C'est exactement sur ça que j'allais rebondir, et c'est une vraie problématique actuelle qu'on pourra peut-être discuter après. Il euh, y avait Paula qui voulait prendre la parole, et après Vera.
5: Oui, merci. Euh, Désolée, je pose plein de questions, mais je trouve que le sujet passionnant que je découvre, hein. je connais assez mal le sujet. Euh, du coup, euh, oui, je, je, je voulais un peu éclairer par rapport à mes, mes questions sur euh, le chat. Euh, je, je demandais en fait comment euh, le Café des sciences euh, est connu, en fait, comment il fait le… le, le le pont, le portail vers les autres, comment euh, en allant par exemple euh, sur sur l'un de vos membres, euh, après on peut retomber sur le café des sciences pour en découvrir un autre, euh, quand on est public en fait, pas quand on est professionnel mais quand on, on a envie de regarder des vidéos sur les sciences, euh, moi j'ai fait l'exercice il y a pas longtemps, euh, juste taper euh, science sur youtube, on trouve, on trouve pas grand chose en fait et, et du coup on, ça renvoie pas vers le, le café des sciences, Donc, comment c'est et, euh, ça rebondit. Donc, ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, c'est euh, j'avais entendu à un moment donné, enfin, euh, j'avais eu un échange avec Daniel Louis qui disait qu il, faut, il faut faire aussi euh, du lien avec euh, les, les vidéastes et euh, les structures de type associative ou centre de culture scientifique et technique. Comment, euh, alors, l'AMSTI avait décidé, enfin, avait euh, testé quelque chose l'année dernière autour de résidences de, de vidéastes dans, dans les centres de, de CSTI. Euh, mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous, et comment vous voyez les choses euh,
2: Moi, je peux commencer sur bah, la dernière question, puisque c'est assez d'actualité. On... Il y avait en effet les connecteurs, euh, l'année dernière, donc, qui étaient initiés par euh, l'AMSTi. Nous sommes membres euh, de l'AMSTi, donc c'est le, le réseau de, des centres et musées de culture scientifique, technique et industrielle en France. Euh, et on essaie depuis plusieurs années, mais je crois en réalité depuis euh, vraiment quasiment le début du café, tu me contrediras euh, Antoine, mais de montrer que les vulgarisateurs et les vulgarisatrices sont des personnes tout à fait légitimes pour parler de science, dans les structures scientifiques aussi, et qu'ils ont des capacités professionnelles, des choses à faire valoir, et que ce sont des professionnels aussi de leur métier, de la vulgarisation. Donc on continue à avoir constamment, régulièrement, des discours, des échanges avec des structures. On travaille en ce moment avec le Quai des Savoirs, il va y avoir des petites choses qui vont sortir. Euh, on discute avec l'AMSTI, euh, avec... Euh... On commence à se faire connaître des structures d'un côté professionnel, mais toujours dans une volonté de montrer et d'expliquer que ces personnes, ces vulgarisateurs et vulgarisatrices ont des capacités importantes sur lesquels on peut compter pour parler de science à tout le monde à plein de publics différents et que ils sont complémentaires des médiateurs et médiatrices qui sont déjà en structure et que c'est pas c'est pas l'un ou l'autre c'est vraiment qu'il y a un, un échange à créer il y a des synergies à trouver euh, entre les le monde de la de la recherche et des sciences les chercheurs les chercheuses les médiateurs les médiatrices et le monde de la vulgarisation Et qui, veut ça, qui veut parler efficacé.
4: Voilà. Mmh. Comment on est connu, par contre Il y a eu des événements, quand même. Il y a eu des gros événements sur, les, sur les, les vidéastes. Il y a des gros rassemblements. Euh, euh, mince le terme. Euh, C'est des... Euh, bref, euh, sur des week-ends entiers où, euh, où, euh, où tu, peux aller, tu peux aller croiser tes vidéastes préférées. Et le café des sciences était très fortement présent avec des grosses stands, avec beaucoup de, de démos scientifiques, des manips, etc. Donc En général, euh, voilà, ça on passe pas inaperçu. Et après, dans le, dans le domaine, euh, dans, le, dans le, je pense que dans, la, dans le public, on va dire des, des producteurs de, de contenu, puisque finalement c'est eux qui vont à, qui viennent nous toquer à la porte. Hein, c'est ceux qui vulgarisent En effet, je pense qu'au bout d'un moment. Euh, quand on s'intéresse un petit peu à qui fait quoi, euh, sur les, sur les, 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 vid les, vidéastes, par exemple, on tombe très vite sur, ah, lui est membre du café, hein, parce que ça apparaît sur la bio Twitter, ou ça apparaît sur la bio YouTube, et à force, euh, voilà, on se dit, tiens, encore un membre du café, et donc on finit par, euh, voilà. Donc je pense que ce qui fait la visibilité du café des sciences, finalement, c'est son réseau de membres, et c'est eux qui, chacun, sont des ambassadeurs de ce qu'est le café, et à force d'en croiser 5, 10, 15, tu te dis, bah mince, moi aussi, je veux, moi aussi, ça m'intéresse, pourquoi pas, moi.
2: Oui c'est vraiment, les, nos meilleurs ambassadeurs finalement ce sont nos membres qui vont faire du bouche à oreille, qui vont parler euh, voilà. du café euh, à leurs potes vidéastes, à leurs potes vulgarisateurs et vulgarisatrices, et on les retrouve souvent parfois euh, en petits groupes, ensemble, en train de, de faire des projets sympas, on... je en je... promo mais... Le Vortex, il euh, y a beaucoup de membres du café dans le Vortex. Mmh. Et je soupçonne fortement qu'il euh, y a du bouche à oreille là-dessus. Euh, qui, euh, qui est invité pour la prochaine saison Et ben, ce sont les potes qui vont parler des potes, mais ce sont peut-être des potes qui se sont rencontrés via le café, on ne sait pas. Mais c'est vrai que l'idée de réseau, de bouche à oreille, de, de parler entre soi, ça vaudra euh, toutes les campagnes de recrutement du monde euh, qu'on peut faire.
0: Euh, merci, merci tout le monde pour cet échange il euh, y avait Vera qui levait la main depuis un moment donc j'espère juste que c'est c'est encore une question que tu arrives à placer <rire>
1: <rire> Non mais en fait euh, c'était une question remarque euh, un peu du coup je reviens un peu en arrière mais euh, cette question à un moment de l'anonymat euh, de certains euh, blogueurs ou vidéaste versus justement cette espèce de tremplin à porter les projets, à être visible, à avoir la force d'une communauté, à se faire des amis aussi et autres. Je trouvais que c'était voilà il y, avait, il y avait ces deux choses un peu antagonistes. Ça, ça, ça arrive souvent qu'il y ait des choses comme ça qui se juxtaposent. Mais euh, je me souviens d'une réflexion qu'on avait eue quand on, on a un peu décortiqué ce que c'était, qu'il y avait, euh, sur euh, sur le café des sciences et, et, et le mot qui était ressorti c'était un peu le lobby de la vulgarisation euh, scientifique <rire> je le lâche <rire> il y en a qui aiment pas le, le, le mot euh, cooptation, Moi, il me dérange pas tant que ça, le lobby non plus hein. <rire> tout dépend pour quelle œuvre on le fait, mais il y avait vraiment ce, ce, ce côté euh, euh, lobbyiste de la vulgarisation et notamment avec ce ce de marée un peu des vidéastes et des vidéastes parce que de, c'est épicène, désolée, j'ai essayé de minimiser un mot épicène, euh, mais, mais qui, qui est venu euh, renforcer cette impression-là, justement, de se dire euh, cette communauté qui, euh, qui est à la fois un peu fermée, mais euh, très, euh, très présente, euh, qui, euh, va, euh, qui, qui va porter en fait la. Euh, sans, sans, sans mauvais jeu de mots, hein, mais la, la bonne parole dans le sens, euh, voilà, voilà, on fait euh, du peer review, euh, on, on essaye d'adapter une méthode aussi euh, de validation des contenus par les pairs, etc. etc. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment ce, ce, cette force très, très euh, importante du café des sciences. Et ce qui m'amène du coup à la question, euh, justement, se ramarrer euh, un peu des vidéastes, euh, a euh, peut-être restructuré un peu euh, la, le, le paysage du Café des Sciences. Est-ce que, euh, est-ce que, est-ce que vous voyez d'autres évolutions à venir Est-ce qu'à un moment euh, cette euh, cette phase de l'écrit, euh, peut-être qu'on viendra au livre aussi, cette phase de l'écrit est derrière vous Ou est-ce que euh, il y a quand même des nouvelles choses euh, euh, qui, qui, qui sont conservés par, par les membres du, du Café des Sciences. Est-ce que vous êtes fait complètement envahir par les vidéastes ou il y a encore de la presse pour d'autres choses Voilà, enfin, pour le dire plus simplement.
2: Non, on s'est pas fait envahir euh, du tout, du tout. Il y a, y a encore de tout. Beaucoup de vidéastes, c'est vrai, mais y a, on reçoit systématiquement à chaque, euh, à chaque euh, session de vote euh, de tout, des vidéastes, des dessinateurs, des dessinatrices et du podcast, donc... Ça reste la petite majorité pour le moment, mais on ne s'est pas fait envahir. Et sur la place du, de l'écrit et du livre, j'ai envie de dire qu'il euh, y a une quantité croissante de membres du café, et même de vulgarisateurs en général, qui écrivent et qui sortent des livres. Et c'est tant mieux C'est... Euh les gens se remettent à lire avec un autre format, ça permet d'autres explorations, un autre ton, d'aller peut-être plus loin et digresser de, de, un peu plus dans ce qu'on raconte. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a depuis quelques années un, une espèce d'explosion de, des contenus, des livres extrêmement plaisantes, parce que ça, ça redonne une forme encore de légitimité supplémentaire à ces personnes qui font de la vulgarisation, mais qui ne sont pas que ça, qui sont aussi euh, enseignants-chercheurs, euh, ou tout autre métier, et euh, qui sortent un livre de vulgarisation, voilà, dans les librairies et tout, et je trouve ça ultra légitime, et ça appuie encore un petit peu plus euh, cet objectif, je pense peut-être, euh, si on devait en avoir un, de professionnaliser un petit peu ce métier, parce que ce sont des personnes extrêmement compétentes et intéressantes, et légitime dans ce qu'elle faut.
0: Johan, vu que toi-même tu disais que tu produisais surtout de l'écrit, je vois que tu lèves la main. Est-ce que tu veux réagir par rapport à bah... ça
3: Bah oui, du coup, <rire> c'est ce que je me suis dit. Euh, sachant que moi, de base, euh, euh, avant d'intégrer le Café des Sciences, et je privilégiais l'écrit, mais je faisais quand même un petit peu euh, de vidéos par-ci par-là, et... ou, ou d'autres formats d'ailleurs, euh, et ça reste la, la même idée, euh, donc déjà, non, il y a encore plein de membres du Café des Sciences qui font, <rire> qui font de l'écrit. Euh, mais euh, en fait, il se trouve qu'effectivement, en ce moment, on voit dans les dans les euh, séances de vote, pas mal de candidatures euh, orientées euh, audiovisuelles. Il euh, y, a, y a une forme d'entraînement, hein, je pense, effectivement, il y a une sorte de mode en ce moment, et, et c'est pas plus mal d'ailleurs, euh, aux vidéastes vulgarisateurs. Euh, donc on, on, on en voit pas mal dans les séances de vote. Bon, et puis aussi c'est ceux qui, euh, parce que dans, dans, dans l'entraide au sein du café des sciences, il y a le, les questions techniques. Et en général, on a beaucoup moins de questions techniques quand il s'agit de publier un article de, de blog que lorsqu'il s'agit de publier une vidéo, étonnamment. Euh, et donc ça aussi, ça donne euh, une impression de, de plus grande abondance. Mais euh... Euh, mais enfin, j'ai quand même l'impression que euh, l'audiovisuel donne un effet euh, de, de mise en avant parce que ben, on voit la personne, alors que euh, l'écrit il faut aller le chercher, euh, qui euh, donne donc un, une vision un petit peu artificielle euh, de ce qui est le plus vu. Moi, euh, ouais, je sais par exemple que euh, quand je cherche de la documentation technique, de plus en plus, on met, on met en avant des recherches en vidéo, mais moi, si c'est technique, j'ai horreur de la vidéo parce que je veux pouvoir me, me naviguer dedans, et la vidéo c'est pas bien du tout pour ça. Euh, et donc je suis, j'ai l'impression aussi que, a... alors j'ai pas fait euh, une étude complète, il faudrait, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même une un effet de mi miroir déformant parce que euh, la vidéo euh, a un côté Enfin, on voit la personne et donc euh, elle donne un côté plus mis en lumière et donne une impression de, de plus grande importance. Et sinon, il semble qu'il y a une autre mode en ce moment chez les vidéastes, c'est de publier des bouquins. Hein. Donc, euh, en fait, même les vidéastes se mettent à l'écrit, finalement. <rire> euh, voilà, c'était mes remarques là-dessus.
0: Alors, ça fait une transition parfaite avec ma dernière question. Et après, il faudra qu'on aborde la deuxième partie de la soirée. Alors, évidemment, les... Voilà, les... Les représentants et membres du café, vous êtes parfaitement euh, invités à, à prendre part à cette discussion. Euh, je... Dunia, tu poses depuis tout à l'heure avec le livre du café. Euh, on, y a, on en a parlé hier parce que c'est vrai que beaucoup de vidéastes se mettent à écrire des livres. Tu l'as toi-même dit qu'il que y a beaucoup de livres de vulgarisation qui sortent. Euh, notre question, nous, c'était euh, donc la science à contrepied. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à publier un livre Est-ce que c'est la maison d'édition qui est venue nous chercher, qui est venue vous chercher, euh, voilà, en tant que café des sciences, pour dire eh hey, si vous publiez un bouquin Ou est-ce que c'est vous qui les avez démarchés Et puis aussi, euh, vu que le livre c'est c'est pas mal tendance, est-ce que vous vous prévoyez d'en sortir un, un second
2: alors je vais laisser Antoine répondre parce que moi je n'étais pas au café quand le livre est paru et j'ai acheté ça. ça alors que je n'étais pas au café. Regardez <rire> la fan. L'amour. La et,
4: et en fait j'ai un trou de mémoire mais euh, <rire> mais je crois que c'est il y, y a vraiment eu un alignement de planètes en fait euh, euh, avec l'opportunité, Je crois que c'est un membre du café qui est, est venu euh, euh, c'était Laurent je crois qui est devenu éditeur dans cette chez cette fin directeur de collection chez euh, chez Belin et euh, c'est ça à l'origine qui était membre du café donc qui était un journaliste à l'origine reconverti converti dans l'édition directeur de collection chez Belin et qui euh, et qui a réussi à vendre en interne en fait le projet d'un livre collectif un livre collectif c'est un projet que les éditeurs détestent apparemment puisqu'en fait il n'y a pas de nom sur la couverture et donc ça se vend pas et donc euh, il a réussi à les convaincre et euh, donc merci Laurent et du coup euh, voilà on s'est mis on s'est mis à tous pour trouver un concept euh, un concept euh, Fil, condu fil rouge, fil conducteur. Euh, bon, moi, je voulais faire un... Comment est-ce qu'on s'appelle Quand on démarre avec le dernier mot, le dernier mot devient pre le premier mot. Un cadavreski. Un cadavreski de vulgarisation comme ça qui s'étendrait sur un livre. Bon, finalement, c'était apparemment trop compliqué à faire. Et, euh, et donc, c'est devenu un thème, en fait. Il y a un, un thème, c'est la science à contre-pied. Donc, tout ce qui est un peu étonnant, euh, euh, différent, euh, inattendu, des surprises... Que nous amène la science et, euh, et donc là-dessus, voilà, chacun y est allé de son de sa contribution, que ce soit par écrit ou par le ou par le dessin. Et enfin, donc, quand euh... je dis chacun, c'est les volontaires, parce que tous les membres n'ont pas participé. C'était voilà, c'était libre hein, de, de participer ou pas au bouquin et en vidéo également, parce qu'il y a des QR codes qui permettent de retrouver les, les, les vidéos.
0: Et Johan qui passe une, une annonce, il cherche un éditeur. Et bah, <rire> <rire> si vous avez des copains éditeurs.
2: <rire> C'est dommage que Annalisa soit partie parce qu'elle a écrit justement un, un article, enfin un chapitre de, de ce volume. J'avais même sa dédicace.
0: <rire> Et euh, bah j'ai menti parce que je disais que c'était la dernière question, mais en fait, ça fait une bonne transition, je trouve, sur la, la figure du médiateur. C'est euh, sur la... la professionnalisation, en fait Est-ce que, euh, est que vous avez l'impression que les gens viennent au café euh, en étant déjà professionnels de la médiation Ou est-ce que vous avez l'impression que le café est une voie de professionnalisation et est une vraie voie d'avenir pour euh, voilà, les gens qui veulent se lancer
2: C'est une très bonne question. Je vous remercie euh... de l'avoir posé. Merci euh, de l'avoir posé. Euh... Et je vous
3: donnerai une réponse un jour.
2: À bientôt, bonsoir. Non, hein on, on a observé. Mais... Non, mais a... c'est une vraie réflexion que... enfin, c'est presque une colle que tu es en train de me poser parce que la, la vraie réponse, c'est, je sais pas trop. Hmm. On euh, a observé quand même
4: beaucoup de parcours de membres du café qui, euh, pardon, qui, 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 effectivement, à un moment bascule complètement vers la, vers la, la médiation et qui en font un métier. Quelle part à jouer le café là-dedans, c'est compliqué à dire, mais on a ça. ce sentiment qu'on accueille des gens qui sont un peu en devenir et il y en a pour qui ça reste un hobby. Moi-même, je ne me considère pas du tout comme un vulgarisateur, d'ailleurs, on pourra en reparler. Et, euh, et, euh, et il y en a d'autres pour qui, effectivement, à un moment, ça devient complètement leur, 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 leur activité.
2: Et parce qu'on a vu plusieurs membres euh, voir la vulgarisation prendre une place de plus, de plus en plus importante professionnellement. Il y en a qui en ont même fait leur métier alors que ce n'était pas le cas quand ils sont arrivés au café. Alors, j'ignore complètement quelle est la part du café dans ce choix de vie, dans les possibilités, dans les opportunités que ça a pu leur offrir. Euh, je vais m'endormir en me disant que oui, on a eu un rôle à jouer parce que ça me permettra de bien dormir. Euh, mais c'est vrai que par le fait de réseau, de rencontrer des gens, de rencontrer également d'autres euh, personnes qui ne sont pas des vulgarisateurs scientifiques, mais... Euh, des professionnels de la vulgarisation dans d'autres domaines, peut-être plus à temps plein, je pense à des Manon, à des Nota Bene, à ce genre de personnes, euh, peut-être que ça a pu les aider, en effet, au moins à se poser la question. Et on espère qu'on a pu leur donner un coup de main, en effet.